0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast de Inovação e Empreendedorismo do Colégio Nacional. Eu sou o Alexandre Andrade e o professor Léo e hoje nós vamos falar de educação financeira, um tema extremamente atual, um tema extremamente interessante, mas que ainda é tabu em muitos ambientes, não é isso, professor? Exatamente, professor Alexandre. Hoje a
1: educação financeira, você vê, recentemente com esse novo ensino médio, a BNCC colocou a educação financeira como um tema transversal, que vai inclusive impactar em outras disciplinas, não só na disciplina de empreendedorismo e inovação, que a gente faz aqui, o Nasa mas também em outras disciplinas. Então, para ver como que isso é novo e está atual, e a gente precisa falar sobre educação financeira. Afinal, uma quase metade da população brasileira tem aí dívidas e, tem, e não está conseguindo cumprir com o pagamento dessas dívidas já que tem elas registradas no Serasa que é o órgão de proteção de crédito ao consumidor então é um tema que a gente precisa falar ele faz parte aí da cultura do empreendedorismo né? da educação empreendedora na escola e ele vai estar junto aí não só da disciplina de empreendedorismo e inovação, mas, com certeza, professor, de várias
0: disciplinas dentro da escola. Ou seja, é, pelo que eu entendi, a educação financeira é um tema transversal, em que, além da, da, da disciplina do, do Inova NASA, vai dialogar, por exemplo, com a matemática, é, na questão de percentual, de fração e é, de diversas outras é, equações. É, vai na questão da história, falar do escambo, do mercantilismo, né? E, e, e diversas outras questões que dialogam com isso. Mas dentro do Inova Nassa, como que é trabalhado em si a disciplina? É, dá um exemplo, por favor. Legal. Dentro do Nasa a gente trabalha com duas
1: vertentes na disciplina, né? A primeira envolvendo o lado pessoal. No Nasa a gente sempre tem essa, essa vertente do autoconhecimento, né? Uma competência importante. Então, o aluno primeiro antes dele identificar é, a educação financeira para fora, ele identifica para dentro. né? uma reflexão sobre é, quais são ah, os meus ganhos, né? porque esses ganhos vão compor a minha renda. Qual que é o meu consumo? Como é que eu estou realizando esse consumo? Estou realizando esse consumo em cima de é, despesas que são essenciais, despesas supérfluas, até realizando um
0: desperdício do dinheiro que eu estou ganhando. Às vezes um desperdício é questão... É, às vezes trabalha a questão de juros na matemática, mas não faz, não faz a relação é, com a vida do dia a dia cotidiano. Meu sonho vai ser o dia em que todo brasileiro, professor, é, vê aquele número de parcela e vê que está sendo enganado, de certa maneira. É o que cabe, às vezes a gente cai na tentação do número, do número reduzido. Ah, é só 10 de 69. Pô, 10 de 69? 690. Às vezes esse produto à vista ele é 400. Tá com mega juro embutido. Vocês trabalham esses aspectos em sala de aula?
1: Exatamente, professor. Não é, é incomum, é, quando a gente fala de ter um endividamento, o, o aluno entender isso como não, mas às vezes a gente tem uma dívida porque é para comprar algo, como se isso fosse muito comum, né? Você fazer uma dívida para comprar algo e não o inverso, que na verdade a gente consegue gerar riqueza, a gente consegue ter patrimônio a partir da nossa poupança e não da nossa dívida. Então, é, isso é muito trabalhado no, em Nova Nasce, na disciplina de educação financeira. A partir do momento que eu tenho uma renda, que eu tenho um consumo e eu consigo guardar uma quantidade de recurso, e isso que eu estou guardando vai me render juros. Então, eu vou ganhar em cima disso, que é o que a gente chama de renda passiva. Então, ele está ganhando um juros sobre uma, um dinheiro que, possivelmente, ele está guardando num banco, ele está emprestando de alguma forma. Hoje, quando isso é passado para o aluno, ele começa a pensar assim... Ah, então peraí professor, eu aqui vou fazer o meu orçamento pessoal e eu posso é, guardar um pedaço desse dinheiro, né? Eu vou guardar um pouco desse dinheiro e mais para frente, né? Eu tô deixando de consumir agora e eu vou consumir mais para frente algo que eu acho legal, mais interessante e eu vou conseguir fazer isso. Então quer dizer, o momento em que ele ainda não se endivida, ele perceber que ele poupando que ele vai comprar algo para frente é onde ele começa a ter aí crenças que fazem com que ele tenha uma
0: mentalidade efetiva de crescimento, de ganho, de riqueza e não de endividamento. Leo, e o legal é que isso também fosse trabalhado nos níveis menores também, porque a gente tem alfabetização, aí nós temos a alfabetização digital, né? porque teve esse processo de inclusão, e a gente, a gente tem essa alfabetização financeira muito tarde. né? Então, de repente, trazer isso também para os mais novos de maneira lúdica, de maneira efetiva, seria um progresso muito grande, né? Eu acredito que sim,
1: a gente aqui a gente já trabalha com educação
0: financeira no
1: Fundamental 2, nos anos finais, e a ideia realmente é que isso avance, né? até para os anos iniciais do Fundamental 2, e que exista realmente essa alfabetização financeira. Ela é necessária, se faz presente, e ela vai criar, é, como eu disse, uma cultura e né, uma cultura de ganho, uma cultura de gerar riqueza, de gerar patrimônio. Isso daí, com certeza, vai reduzir o
0: altíssimo número que a gente tem de endividamento. fundamental saber lidar com essa questão do dinheiro e, como você disse lá atrás, às vezes, do ponto de vista financeiro, a pessoa desperdiça esse recurso é, por vontade de uma compra imediata e desperdiça isso através de juros mas também há muita questão do consumo, professor. Queria falar da educação financeira, da ótica de é, racionalizarmos o consumo da nossa sociedade. A sociedade nunca consumiu tanto, isso tem gerado diversas dificuldades, dificuldade financeira, como você mesmo colocou, 50% das famílias brasileiras endividadas, ou seja, um orçamento curto, é, do outro lado as pessoas não sabem lidar com dinheiro, tem essa pegada ambiental, ou seja, tudo que está se produzindo para o consumo é muito mais do que a nossa natureza consegue renovar e absorver, é muito transversal o
1: tema. É muito transversal e assim, quando a gente trabalha com consumo, eles conseguem perceber, poxa, eu tenho aqui a necessidade de um, de um consumo que é essencial, beleza. O que é, que é um supérfluo? Então eles começam já a perceber, poxa, então isso aqui é supérfluo, uma roupa de marca... Né, uma determinada viagem, né, um determinado tênis, quer dizer, uma determinada assinatura de um serviço, porque eles, inclusive, na hora de falar assim, e o que é desperdício? Você vê, ouve na sala né, aquele, aquele silêncio, na verdade, você não ouve ninguém falando nada. Você fala assim, tá, como que você desperdiça o dinheiro? Aí alguns começam, ah, eu posso assinar um jogo que eu não estou jogando, eu posso comprar alguma coisa no e-commerce, que hoje é muito fácil de comprar, e eu não vou utilizar... Eu posso assinar um serviço de streaming que eu não estou vendo nada. Eu posso pagar uma assinatura anual que eu não vou sequer uma vez por mês. Enfim, eles começam a perceber que esse consumo né, e essa cultura desse consumo desenfreado, eles vão refletindo sobre isso falando: falando, peraí, aqui eu posso ter uma economia. Então quer dizer, se eu poupar aqui, se eu gerar uma economia, essa economia vai gerar uma sobra e eu vou fazer uma poupança no sentido de investir esse dinheiro, eu vou ganhar mais dinheiro somente com o dinheiro que eu estou investindo. Eles começam a entender, opa, então eu posso guardar e ganhar dinheiro com isso? Sim, eu posso guardar e ganhar dinheiro com isso. Então, esse seria
0: a, a esfera da organização individual. Como que você, você indica algum aplicativo, professor? Ah, alguma tabela pronta? Algo é, capaz de é, comportar essa organização individual das finanças? Tem vários aplicativos aí que os alunos podem
1: é, utilizar, né? Se eu não me engano, um deles é até o Guia Bolso, alguma coisa assim, que ele, ele faz isso. Mas os meninos gostam mesmo de pegar a planilha e fazer uma planilha no Excel mesmo, desenvolvendo. Eles começam a ter o primeiro controle... Mais uma transversalidade, <risos> né? É, eles começam a ter a primeira visão de usar o Excel, né? Que é, que é, um, é, uma, é um software de é, montar planilhas... Então, eles começam a ter esse primeiro contato e eles adoram. Ah, então vou fazer o meu pequeno orçamento aqui, legal. O que já dá para eles também essa noção de autonomia, de responsabilidade, de tomada de iniciativa. Então, eles começam ali a gerar um pequeno planejamento. E é bacana porque eles precisam usar disso na disciplina do Inova Nasa. Então, dali desse orçamento pessoal, eles já começam a conseguir pensar qual que é como que eu vou organizar as finanças, né, que aí é um outro lado da educação financeira que a gente utiliza, para, para o meu negócio, para o meu pequeno negócio, para o to, protótipo que eu estou criando. Então, se eu tenho que ter uma renda, é, isso no meu negócio precisa de uma receita. Então, para ter uma receita, eu preciso ter um preço. Eu, tendo um preço, vou precisar cobrar algo de alguém. Então, muitas vezes até eles ficam com, esses, com esse sentimento né, de não, eu estou fazendo um trabalho que não tem valor, isso não precisa ter preço. E é justamente o contrário. Se eu estou fazendo algo, estou fazendo algo que tem valor para as outras pessoas sob algum aspecto. E se ele tem um valor, ele precisa de ter preço. Então eles começam a colocar preço naquele pequeno negócio que ele desenvolveu na disciplina de Nova Nasa E a partir dali, ele inclusive com começa a perceber que ele também tem despesas aí ele vai assinar um site que ele está construindo, ele vai organizar um evento, e aí muitas vezes no evento não só ele vai cobrar uma entrada, mas ele vai arrumar um patrocínio. Quer dizer, ele precisa ver que tem várias formas ali de ingressar dinheiro na empresa dele, e com certeza, né professor, tem várias formas desse dinheiro sair, que são as despesas, que é onde eles começam a entender também é, o que, que qual o custo de determinadas coisas. Pô, então para fazer um site eu tenho que assinar isso daqui, os meus, o, esse site gratuito ele não comporta tudo, porque aqui se eu for fazer, por exemplo, um e-commerce, né, alguns trabalhos aqui estão fazendo um trabalho de venda de obras artísticas dos próprios alunos, olha que legal, entre eles, ou alguns, a venda de resumos, também que a gente tem, que alguns têm vendido resumos para ajudar uns aos outros, e aí, ah, esse e-commerce eu não posso fazer num site gratuito, eu vou precisar ter um site pago, eu preciso que alguém me ajude a desenvolver, tudo isso tem custo, então precisa ter preço. Eles começam a dar
0: valor nisso. Ó, oh, Professor, muito interessante esses pontos, porque oh, é, essa nossa discussão começou na organização individual é, e depois você veio com a organização empresarial, por assim dizer. Então, há, há uma grande conexão nesse tema. Por isso que quando a gente diz, nós trabalhamos o eixo empreendedorismo e educação financeira, eles dialogam perfeitamente, eles são complementares. É, por quê? Porque nós trabalhamos o empreendedorismo na ótica individual e na ótica empresarial, e também na ótica não lucrativa, porque muitos alunos, como você colocou, às vezes querem desenvolver essa atividade social, só que até para fazer atividade social, ele tem um preço. Recentemente os alunos fizeram aqui, uma feira de adoção de cães, por exemplo. Vero que ir atrás de patrocínio, negociar comissão e diversas outras operações do mundo real. Eu acho que falta muito isso na nossa educação. Então, assim, os pais terem mais abertura para os filhos ajudarem a construir o orçamento doméstico. Por quê? Porque esse filho está maduro, porque ele já está organizando o orçamento da empresa fictícia dele. Exatamente. Nós temos que trazer agora o que? Esse aluno para a realidade E aí a tarefa é tarefa para a família Chamar o aluno na realidade Fazer uma compra do supermercado Mostrar o valor das coisas é, Mostrar a dificuldade Disso tudo é, Fazer essa reflexão Do consumo impossível Mas ao mesmo tempo Usar isso como um elemento Potencializador Dos sonhos desses jovens Porque quando ele pega um empreendimento e ele veio um empreendimento pequenininho fazendo aqui na escola. Nossa, eu fiz um empreendimento pequenininho, nós não investimos nada e nós já conseguimos monetizar 30 reais. Sim. 30 reais. Ok. Depois você consegue trabalhar com ele, professor, outras mecânicas como, por exemplo, o investimento, o juro composto, é, a poupança presente, o investimento futuro, quanto que a empresa dele retornaria... Caso ele fizesse um investimento de X. Tudo muito complexo, porque eu mesmo, na, 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 na nossa geração, eu estou na faixa dos 45 anos, eu fui ter isso na faculdade. Eu fiz economia, você também, professor. Meu primeiro emprego depois foi ser é, consultor do Sebrae trabalhando nessa linha. Foi na faculdade ali, 18, 19, 20, 21 anos, que eu fui tomar pé disso. Agora, que maravilha! jovens, crianças, aprendendo isso dentro de sala de aula com a oportunidade de ajudar até mesmo seus pais. Você acredita nesse modelo? Sim, pessoal. Acho que a gente
1: tem... A educação financeira, não à toa, né? ela veio como um tema transversal para a BNCC, porque realmente existe essa necessidade e faz todo sentido. Né? Eu acho que o aluno está ali num rito de passagem da fase da infância, né? de criança, para a fase adulta e adolescência é esse momento e muitas vezes falta essa educação. né? Quer dizer, o menino tem lá 15 anos, de repente ele fez 18, agora você tem que saber lidar com o dinheiro. Oi? Como assim? Eu Aprender? De onde que eu vi isso? Eu nunca fui no supermercado, eu não sei o valor de nada, eu não sei quanto custa um pão, eu não sei quanto custa as coisas, como é que eu vou aprender agora a lidar com o dinheiro? E efetivamente a escola começa a cumprir um pouco desse papel fazendo é, esse trabalho de educação financeira. Então, quer dizer, igual você disse, às vezes... Ah, eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou organizar um evento. Os alunos, hoje os adolescentes, eles ficam uma quantidade de tempo enorme na internet, nas redes sociais. E, às vezes, esse ativismo da rede social... É, nos faz, né? faz os meninos acreditarem que é ali, mandando um Twitter, né? fazendo uma postagem, você está mudando muita coisa. E aí, na hora que eles vêm para a realidade de criar um evento, de fazer algo, de colher a opinião das outras pessoas, de entender que isso tem receita, tem despesa, que isso custa, é o momento em que cai a ficha muitas vezes. E que ocorre esse aprendizado? Com a educação financeira é a mesma coisa. Quer dizer, os pais poderiam usar, inclusive, com essa... É, é, Sabe, essa situação. Hoje mesmo eu tive alunos que falaram para mim, não, professor, eu não ganho nada, porque meu pai, tudo que eu quero, ele me, eu peço dinheiro e ele me dá e eu vou lá e compro. Quer dizer, será que não era de repente a hora desse pai falar, não, você vai ter uma mesada. E aí essa mesada, ou um, um outro termo, né você vai participar dos ganhos da casa também, de certa forma, então você vai ganhar um dinheiro onde você vai ter que arcar com as suas despesas. Não efetivamente, é, para poder ensinar emular Simular, isso. né? Simular, Exatamente. né, professor? Exatamente. Ele poder ali é, entender, fazer o próprio orçamento dele, falar com o que, que eu gasto. Deixa eu parar para pensar aqui um pouquinho nisso, porque essa é uma rotina que ele vai ter que
0: ter para vida, não adianta. Exatamente. Às vezes a gente tenta blindar nossos filhos disso, de um assunto que necessariamente ele vai conviver lá na frente. Apenas para gente é, ir para a parte final aqui do nosso episódio, professor, recentemente a disciplina de Nova Nassa realizou o Finassa. Como foi isso? Exatamente.
1: A gente fez a Feira de Educação, né? a Semana de Educação Financeira do Colégio Nacional, onde a gente teve vários eventos. Uh, teve um curso de educação financeira que nós tivemos com o Cicobi, para você bacana. ter uma ideia. Esse curso do Cicobi é, é um curso em que ele é, foi feito para jovens. Não é um curso
0: para adulto, né? Não, é para jovens. Ah, que
1: legal, personalizado. É um curso personalizado para jovens, muito é, dinâmico, com microlearning, pequenos vídeos. Ele ainda está disponível, então quem estiver ouvindo esse podcast pode inclusive é, acessar aqui, que vai estar tá, o link é disponível para vocês, para vocês possam fazer o curso também. E a gente teve depois uma semana em que os próprios alunos produziram conteúdos, Falaram, professor, desde a primeira relação com dinheiro até Bolsa de Valores. Opa. Eles falaram sobre isso, entrevistaram outras pessoas, entrevistaram é, inclusive analistas de mercado. Enfim, eles deram um show e isso está também... Você vai poder acessar o link aqui que está no YouTube do Colégio Nacional. Estão todos os vídeos que os alunos fizeram. Tiveram alguns em formato de podcast, outros foram vídeos. Foi muito legal, foi muito bacana. A gente conseguiu aí... É, Dá esse passo inicial, a gente está começando agora né, com essa educação financeira, mas tenho certeza que isso vai impactar muito a vida desses jovens, não só hoje, mas principalmente no futuro.
0: Professor, muito bom esse nosso bate-papo sobre educação financeira e eu vou terminar o nosso episódio de hoje com uma frase transversal, um trocadilho, uma frase de Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, professor. Abraço. Até mais, galera. Tchau.